0: Estás aí? Eu estou. Estás bem? Estou. Siga. Vamos lá.
1: Serei tudo o que disserem por inveja, uma cassão. Cabezinho, dromedário, fogueira de exibição, teorema, corolário, poema de mão em mão, lanzudo, publicitário, malabarista, cabão. Serei tudo o que disserem. Poeta é castrado? Não.
0: Já agora, e por falar em teatro Muito bem-vindos ao segundo episódio de E Por Falar em Teatro Hoje com Hugo Sousa, diretor artístico, criador, uh, ensinador, professor de teatro, ator Mas diretor artístico de, dos Cabeças no Ar e Pés na Terra Companhia de Irmesinde, sediada em Irmes Muito obrigado por teres aceito o convite e bem-vindo
1: Eu que agradeço Obrigado. Hugo, tu estudaste teatro? É verdade, estudei na Esmai. Estudaste na Esmai? Curso de interpretação na Esmai. Uh, eu sou péssimo com datas, mas... Uh, acabei em 2001, acho eu. Porto, uh, 2001. Porto, 2001, naquele, naquela explosão que foi o Porto 2001, explosão artística, e... Um, e quando, quando acabei, acabei o curso da Esmai, entrei logo para uma companhia que se queria formar na, na Esmai, que tenho muita pena que tenha, tenha sido só, só financiado durante esse ano, e que foi o Núcleo de Criação Teatral. Então, nessa tive, companhia. Então tive, tive a sorte de ser de ter acabado exatamente nessa altura. Eu creio que foi ou foi 2000 ou foi 2001 e ingressei nessa companhia com alguns elementos da minha turma e elementos de outras turmas que tinham, tinham acabado.
0: Não, Sim. é importante é, 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 tu referes a isso porque no episódio anterior o Durange falou precisamente dessa, Olha, boa, dessa companhia. Uh, queres, queres descrever mais um bocadinho como é que foi esse, esse porto de 2001 e essa passagem para... Ou seja, estávamos à espera que isso acontecesse? Foi uma surpresa? As coisas foram acontecendo naturalmente?
1: ou Já se sabia que ia acontecer isso? Como hum, é que foi isso? Deixa-me ver se consigo na minha cabeça organizar ideias. Porto 2001 foi fantástico. Foi fantástico a nível artístico o que aconteceu no Porto, porque não só a nível de trabalho para nós, mas também a nível de, de, de podermos ver muitas coisas que não víamos antes da Porto 2001. E que tivemos acesso a, muita, a muitos espetáculos... Um, de muita qualidade e que nos abriu horizontes. Um, a ideia de Porto 2001, até um dos shows, era, era pontes, criar pontes, e isso acho que criou, criou muitas pontes, e, e um, até, até pontes dentro do nosso imaginário. Eu, como já tinha trabalhado em algumas companhias, um, paralelamente a, a tirar o curso, um, uh, fiz espetáculos também para Porto 2001 por essas companhias okay. ao mesmo tempo. Um, espetáculos esporádicos, ou seja, não fazia parte dessas companhias, mas trabalhava com elas pontualmente e, e, e consegui trabalhar com elas mesmo no Porto 2001 e, e pronto, isso deu-nos mais trabalho. E, sim. Um, e a criação desta, desta companhia uh, dentro da mai um, foi ótima, foi ótima porque primeiro sentimos-nos em casa, não é? Logo, um, não é? E tínhamos muito boas condições, que às vezes em outras companhias nem temos, nem temos tantas condições como isso, mas tínhamos o Helena Sai Costa só para nós, para podermos ensaiar, para podermos apresentar, e apresentamos três espetáculos uh, no Helena Sai Costa.
0: Produções de raiz, dali?
1: Produções de raiz, sim, sim. Texto, quer dizer, texto original, cenografia, figurinos. Não, deixa-me pensar. Um foi com o Pierre Voltz, que entretanto faleceu, que foi um trabalho incrível que foi um senhor de uma, uma capacidade de trabalho inacreditável e que não jantava à noite, as coisas que me ficou o mesmo trabalho dele é ele estava sempre dentro da sala de ensaios, não jantava à noite, comia uma tableta de chocolate por noite <risos> enquanto nós estávamos ali a ensaiar, era, era, era a refeição dele e isso... É... Foi das coisas que era, era opa, não me lembro, não, não consigo perceber a idade que ele tinha, talvez 70 80 anos, não sei. Era, ou seja, uma dedicação, era, Mas era é, vivia daquilo, vivia daquilo, era mesmo, e as conversas com ele eram fabulosas, porque nada era simples, nada era simples. Havia sempre camadas nas coisas que ele estava a dizer e estava a falar connosco. Isso foi, para mim, foi marcante, mais para o que eu faço agora, que é, que é a encenação naquela altura era, era, fazia interpretação, no, entre, nos três espetáculos fazia parte da companhia como como ator, e uh, mas, mas as conversas com ele eram muito interessantes porque uh, abriu me mesmo horizontes, foi daquelas coisas que uh, consegui perceber muito mais para além do texto que está ali à Sim. nossa frente e havia muitos simbolismos, eu trabalhava muito com os simbolismos e foi foi mesmo mesmo importante. Um, trabalhei também com o Nuno Cardoso também foi para nós acho que para toda a companhia para todos os atores que estavam faziam parte mas para o resto da companhia porque ali criaram-se ligações também com o Nuno Cardoso profissionais que várias pessoas continuaram a trabalhar com ele um, mas para nós como atores foi importante porque um, pronto também era um dos empregadores <risos> não é Podia não só a nível artístico futuro, é? era era bom mas era um dos possíveis empregadores para para quando acabássemos este projeto, podíamos, de alguma maneira, recorrer, ou, ou ele ficava, pelo menos, a conhecer-nos melhor, em contexto de trabalho. E houve um terceiro espetáculo, a ah, que foi hum, com um ensinador que, entretanto, que, primeiro era, era para ser com a Sandra Faleiro, creio eu, mas ela depois, não sei se com um problema de saúde, ou engravidou, já não me lembro muito bem o que aconteceu. Sei que nós tivemos uma primeira reunião com ela no início do projeto, mas depois quando era para fazer a encenação, foi trocado, eu creio que foi e foi um dos espetáculos mais mais, mais confusos para nós, um, pelo menos para mim, eu, pelo menos para mim foi, que foi com um encenador polaco, Pá, já não me lembro muito bem, mas sei, sei que... Eu acho que nós fizemos um texto do Brest que era o, A Boda dos Pequenos Burgueses, acho eu. Ou um texto similar... Uh Uh, russo talvez que, que pegava naquela ideia de um jantar de, de casamento e que as coisas começavam a correr mal entre as pessoas que estavam ali
0: Samuel e ia, entre sim, sim, pequenas, sim, sim, sim. depois pequenas cozilas entre as sim, próprias sim, sim, sim.
1: personagens foi, já foi, já foi um, um, um como foi um texto já para o final pelo menos o que eu tenho na minha cabeça que isso aconteceu, que já foi um texto para o final do, do projeto e nessa altura eu acho que já sabíamos que não ia, não ia
0: haver mais financiamento não ia haver
1: mais hum, Pronto, já, já estávamos todos um bocadinho com o um pé fora, creio eu. Então.
0: Sim, mas existir esse espaço, quer dizer, deu-vos deu uh, logo uma, uma base, não é? Uma, uma resta de esperança de que, ok, temos um espaço em que vamos ser uh, olhados como profissionais, não mais como alunos, uh, mas profissionais para o futuro, não é? E trabalhar com aqueles que, que vos podem empregar, não é? E isso acaba vos por, por vos dar também alguma alguma visibilidade e alguma experiência no, no próprio meio não sei como é que vocês se sentiram depois de acabarem isso se isso realmente vos trouxe a, a força que era necessária para prosseguir o caminho a partir daí como é, que, como é que foi? como é que tu te sentiste a partir daí? de ter essa experiência
1: sim, o que hum, já, já várias pessoas me tinham perguntado enquanto estava nas mães, se se poderiam se deveriam ir para a Esmael ou para a Academia, por exemplo. E uh, isto, isto parece que não tem relação nenhuma mas com o que estás a perguntar, a mas, mas a... tem. A Academia mas, e, e para é mim...
0: uma, uma escola profissional e as mais continua a ser uma licenciatura, uma Sim, universidade. De certo? qualquer
1: forma, uh, tens três anos de formação, tanto numa como noutra. Uh, e esses três anos de formação, uh, depende dos teus objetivos, uh, vais ingressar numa escola para aprender, não é? Nos três, nas duas Sempre. escolas. E os três anos são para aprender. É. No entanto, os teus objetivos podem definir se se, podes, se poderás ir para uma ou para a outra, porque se os teus na minha altura, quando eu estava a fazer esmaio, quando me perguntavam isso, se deviam ir para a esmaio ou para a academia, a resposta que eu dava era, queres trabalhar? Vai para a academia. Lá estão as pessoas que trabalham no mundo profissional. Portanto, queres trabalhar, tu vais aprender na mesma, aos três anos, uh, vais para a academia e, no final, há muito mais hipótese de entrar no mercado de trabalho. Na mais na altura que eu estava, eu sentia que não havia não havia havia bons profissionais a trabalharem connosco, muitos estrangeiros a trabalharem connosco. No entanto, quando sabia quando saíamos do curso, não havia ligação, porque muitos dos profissionais trabalhavam connosco a ensinar os espetáculos, que é excelente haver os profissionais que trabalham connosco e montam os espetáculos durante os três anos, e eram bons profissionais, mas não eram empregadores. E senti, por exemplo, quando nós saíamos... Hum, Uh, saímos da ir para, aí, para aí esse núcleo de criação teatral. Uh, essa pessoa, por exemplo, dos três, dos três espetáculos que nós fizemos, o único que poderia ser o nosso empregador foi mesmo o Nuno Cardoso, Nuno que o Nuno Cardoso, Cardoso poderia estar. Uh, pronto, e na altura, eu creio que ainda era diretor do, do Carlos Alberto e, um, e que pronto, e podia ser daqueles que seria o nosso empregador. Mas, mas lá está, é um, é um, um, agora Passados estes anos todos, eu vejo como uma visão um bocadinho estreita da nossa parte, porque era trabalharmos diretamente e mostramos diretamente no processo de trabalho aquela pessoa que nos podia empregar depois. depois. Uh, e isso é que acontecia na, na academia: acontecia, eles ficavam, havia relações de, com, com os ensinadores que trabalhavam lá com os com os, com os jovens, que viam-nos naquele contexto e que viam-nos a, a trabalhar, e depois era mais fácil contactá-los. porque Conosco, era, tínhamos que nos mostrar nos espetáculos, nos espetáculos, quem ia ver, se houvesse esses profissionais empregadores fossem ver o nosso espetáculo, tinham que, tínhamos que nos destacar para que houvesse essa...
0: E tu sentias que, que havia muita, muitos, muitos uh, possíveis empregadores a irem a Esmai ver os, ver os espetáculos? Havia esse, lado, havia esse lado de preocupação da própria Esmai convidar possíveis empregadores? E... Ou era a produção da turma que fazia isso? Ou de todo não havia?
1: eu acho que havia havia de alguma maneira essa esse, esse convite eu acho que eram lançados um, no entanto isto, isto eu, o que estou a dizer uh, tem a ver com, com o que eu sentia entre produções, mas quando nós estávamos a fazer uma produção, nós não pensávamos mesmo nisso, não é? Não, não estávamos a apresentar, não estávamos é, quem é que está na plateia certo, não que era nos você, vai. Não era, não missão, era, não era mesmo, não é? Era. Pelo menos a minha, não, não, não estava a pensar, tipo, hoje vou fazer melhor porque vai estar alguém na plateia que claro, vai estar, claro. vou estar mais nervoso. Na altura, acho que nós não tínhamos muito essa. Não, pronto, não, não era lógico para nós, era, tínhamos que fazer o um espetáculo, tínhamos que fazer o um espetáculo e fazíamos o melhor que nós podíamos fazer. O, o que eu sinto é que eles convidavam pelo menos ouvia-se de haver convites para pessoas importantes do meio e, e mesmo no nosso espetáculo final e tudo que foi o Durange, o nosso espetáculo final foi o Durange que ensinou uh, Fantástico, foi Durange, o Durange, estás exatamente. aí a ouvir, estás uh, mais já uma vez no me... um podcast okay. Eu acho que até foi a inauguração do teatro mesmo, do Teatro Helena do Costa Posso estar confundido, pá. Eu, eu misturo muitas coisas na minha tá cabeça. Uh, pronto, eu, até de produções, coisas correram bem. Eu, eu tenho três produções ou quatro produções que misturo no mesmo saco, porque acho que aquilo aconteceu nas três e às vezes não, não aconteceu. Mas, se não estou errado, eu acho que a nossa, a nossa, a nossa turma, uh, como muitas pessoas que estão no, no meio profissional agora, uh, inaugurou o Café Concerto, com o Espetáculo Comédia Della Arte, e, se não me engano, inaugurou o Teatro Helena sai Costa com o último espetáculo da nossa turma. nossa turma Temos que pensar que a Esmai era... O teatro ainda era um buraco quando nós entramos. Ainda era mesmo um buraco lá no meio do edifício, não existia teatro nenhum. E que, no final, quando saímos, já havia o Teatro Helena sai e Costa. Era numa altura em que, eu lembro perfeitamente, ainda há pouco estava a ver uma foto de alguém que postou uma fotografia de um corredor lá da Esmai e era uma altura em que nós fazíamos aulas de Aikido e aulas de educação física de, 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 de aulas de, de corpo e saíamos para o corredor e toda a gente fumava <risos> mas a ideia de que mas aberto, há quanto tempo é que isto foi não estava não, uma janela aberta uma janela aberta mas os corredores, aquilo parecia um alto novoeiro e eu era o único que não fumava da minha turma que me baixava e falava com as pessoas de cócaras para tentar não haver cheiro da roupa mas era impossível mas aquilo é que era, depois de abrir ali os pulmões em atividade física, nós, <risos> era o pessoal todo a meter ali a nicotina. E, um, portanto, muita coisa mudou desde essa altura até agora, acho que sim.
0: Sim, por acaso agora falaste de, num, nessa, nessa tua confusão que juntas três produções de coisas boas que te aconteceram. Queres dar só um, um exemplo, uma história que tenhas aí de de momento, um momento que te marcou, quer seja positivo, seja negativamente. Uh... Na tua formação, na tua formação como ator.
1: Olha, na minha formação, uma das coisas que, que me marcou, um, é daquelas, se calhar, assim, mais óbvia, se calhar, algumas mais subtis que me tenham marcado, mas uh, mais forte foi... Estávamos a fazer uma produção com a Sarah Turton, uh, lá está uma ensinadora inglesa uh, que foi trabalhar connosco, que também, entretanto, faleceu. Peço que também. Esta questão também. Parece, começamos, começamos a perceber que estamos, estamos velhos, já vivemos muito quando começamos a dizer, falar de pessoas e estas pessoas já não estão connosco. E, uh, e o que aconteceu foi. Aquilo era um projeto que estávamos a fazer um, infantil, em que estava muita gente da nossa turma em Erasmus. Uh, e os ficaram na, na, na turma a trabalhar, fizeram esse, esse projeto infantil. E, um, e na altura, eu acho que a Sarah Thurton estava um, em procura, eu acho que estava à procura dela própria, talvez, não sei, mas, mas sei que a relação connosco foi um bocadinho diferente, foi um bocadinho estranha, e, um, e, e pronto, ela teve algumas dificuldades em, em lidar connosco. Para mim foi foi uma, uma produção que me marcou, primeiro porque tive o papel principal, eu nunca tinha tido o papel principal e agradecia não ter o papel principal, porque <risos> acho que aprendia muito mais ao ver os outros a fazerem, e estar de fora e perceber como é que eles chegavam lá. Pá, tinha pessoas muito boas na, na minha turma e, e aprendi muito ao vê-las, ao vê-las, e eu acho que ao, ao estar a fazer havia coisas que me iriam escapar e acho que isso foi das coisas boas de, de nunca ter, e neste tive era o texto do O Velho e o Mar foi uma adaptação do Hemingway e o, o, eu era o velho e, e Inês Lua era, era o rapaz fazia o rapaz que estava que, 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 que tinha uma ligação muito forte ao, ao velho Inês Lua que já já conhecia da secundária que nós tínhamos estado no grupo X, num grupo hum, da secundária é, é. então já tínhamos, tínhamos uma, uma relação mesmo muito boa e temos ainda é um, bo um bocado mais distante por estar a trabalhar aqui em Irmezim mas uma relação muito boa um, e gosto muito dela e, um, e então nós estávamos a trabalhar e uh, estávamos no ensaio geral e várias pessoas foram lá ver o ensaio geral e aquilo estava tudo e tínhamos tido já alguns problemas com ela alguns atritos e assim um, e o que aconteceu foi que ela saiu do ensaio geral, ela queria nos dar notas no, depois no final, como é normal, não é? Nós ficamos na sala e ela saiu, foi ao café-concerto, reuniu-se com as pessoas que estavam a assistir ao espetáculo e, e nós também fomos ao café-concerto, lenchar e tal, e voltamos para a sala, estávamos à espera dela. Hum, então, o que aconteceu foi que, quando voltamos para, hum, para, para receber as notas, as notas, notas não é uma nota de... de, de positivo, negativo não é de 0 a 20 mas eram notas sobre o espetáculo coisas que teríamos que alterar e ter certo. que ter, ter em atenção um, e ela estava a dar as notas e começa a discutir connosco que não foi aquilo que, que ela ensinou que o espetáculo estava completamente errado e que tínhamos que começar já a preparar-nos para fazer mais ensaios que ela ia mudar muita coisa que aquilo não estava a funcionar
0: e... Pá, e
1: montes de fucks que saíram ali fucks, fuck isto, fuck aquilo não sei o quê e discutir aos berros connosco, não sei o quê e nós ficamos todos a um, olhar uns para os outros tipo como é que de repente, estava tudo bem saímos que todos fazer? bem para o intervalo e agora depois do intervalo depois de ter falado com pessoas como é que isto está a acontecer um, e então um, das coisas que que me lembro bem, que foi assim, uma tensão mesmo grande, foi mesmo uma tensão grande, e já tínhamos tido outros ensinadores, e eu mais fora da Esmai, que, que também usavam o método do berro e tudo, e, e isso acontecia muito, é uma coisa... De, do berro. Sim, é um muito método. Ret. Para algumas pessoas eu acredito que funciona para mim não funciona, mas, mas para algumas pessoas acho que pode, pode ser que funcione, não, não faço ideia. Claro. Mas que sim, que, que havia muito, sobretudo, ensinadores mais velhos que tinham muito essa... essa e esse método, usavam muito esse método. E um, o que aconteceu foi que os meus colegas não partiu de mim. Portanto, isso foi me já aqui, não partiu de mim. Mas muitos colegas olharam para os outros e começaram a pegar nas mochilas e a sair da sala. Boicota a peça. Não foi boicote à peça, mas foi...
0: a ensinadora. Foi um
1: ponto, um ponto de honra que se marcou ali, que é... Nós tínhamos de trabalhar até aqui tivemos e foi super cansativo, que era muito físico o espetáculo e estava -se sempre a acrescentar mais coisas e mais coisas ao espetáculo e, uh, e disseram não, não aguentamos mais isto não, não aguentamos mais isto e, e começaram a sair e aí é o, o, ponto, o ponto em que tens que fazer uma escolha moral de alguma maneira que é eu sou o ator principal sou aquela figura nunca tive essa oportunidade Exato. nos outros Como é, espetáculos é que foi a tua posição? Uh, tens aquela ma, ela trabalhou muito mais comigo do que trabalhou com os outros comigo com com, com com a lua do que trabalhou com os outros porque muito, uh, os outros passavam mesmo de vários personagens então nós tínhamos uma ligação muito maior com ela e falávamos muito mais com ela porque era inevitável não é porque claro. nós precisávamos perceber o que é que se passava na cabeça dela para aquela encenação e... Uh, um daqueles que começou lá está outra pessoa que também não está connosco mas que está de alguma maneira o Fernando Landeira foi o, o foi o primeiro que pegou na mochila e disse-lhe na cara já não me lembro a quantidade de fucks mas ele, ele disse-lhe na cara tipo Sara, já disseste 27 fucks mas muito calmo 27 fucks nós não estamos para isto e abandonou, foi dos primeiros que abandonou e aquilo marcou-me marcou-me mesmo porque foi mesmo uma tomada de posição que não estava à espera que acontecesse. Mas a turma, como era super unida, foram todos, eu fiquei ali naqueles do meio, tipo, ah, que é que isto faz? pode ter consequências para mim, mas o correto é o que eles estão a fazer, vou-me embora, não vou, e peguei na mochila e também abandonei abandonei a sala, e acabaram todos por, por abandonar a, a sala, e depois marcou-se uma reunião com a direção da escola, e teve-se a falar sobre isso. E, e é daqui e teve-se a falar sobre isso. Nós aceitamos todos fazer um ensaio geral antes da, do espetáculo. Que íamos, aquilo era um espetáculo, na primeira era para miúdos de, de escola, que era para o primeiro ciclo, e que foram assistir àquilo. Portanto, não podíamos desmarcar, e nós sabemos que não queríamos desmarcar, mas não queríamos é que alterasse completamente o espetáculo no, depois claro. do ensaio geral, porque aquele era o último ensaio. Era o último ensaio que tínhamos marcado, é o ensaio geral. Gira. Portanto, não queria que se marcasse tudo, mas ela podia nos dar notas de coisas que nós podíamos melhorar. Agora a ideia com que ficamos e a discussão que foi, foi rebaixar-nos demasiado hum, não queríamos que isso acontecesse que tivesse a marcar o espetáculo todo e mudar o espetáculo todo porque ainda ia ser pior para nós Se nós depois daquela de, de, discussão toda tar, tar nos a, a mudar o espetáculo íamos ficar muito mais inseguros em relação ao que íamos apresentar pronto e acordou-se isso, a Sara já estava completamente tranquila em relação a isso e, hum, e fizemos um ensaio geral, tipo 8 da manhã, já não me lembro, mas foi muito cedo para mudarmos algumas coisinhas pequenas e depois apresentamos logo, logo para a escola. Pronto. E isso isso marcou-me mesmo muito, marcou-me porque, primeiro, para não deixar, eu como ensinador, não deixar as coisas irem até ao limite, claro. se tiver alguma coisa para mudar, tem que mudar na altura, e se tiver menos mal, eu prefiro que os atores estejam tranquilos e que consigam apresentar do que estar a inventar ali uma coisa a última da hora. hora. Um, Mudou-me porque consegui perceber mesmo que a melhor forma de também de apresentarmos um espetáculo é, é aquele coletivo estar unido, estar a trabalhar para o mesmo. E foi e depois foi a apresentação foi mesmo nós todos, éramos um coletivo mesmo e que estávamos a querer apresentar aquilo. Isso também foi engraçado. Outra coisa, estava agora a pensar nisso, sobre isso de, de, de ter um coletivo e estarem as pessoas todas unidas. do que me marcou, de um dos espetáculos que me marcou muito, nem sei o nome do espetáculo, mas sei que foi do Nuno Cardoso, isso do Nuno Cardoso, também no, no, no Carlos Alberto, que eu fui assistir, que me marcou mais. Okay. Não assim a nível de texto, mas a nível desta questão do, do, da, do coletivo Sim. artístico estar, estar completamente Todo unido. unido. Um, foi um espetáculo que entrava o, o João Melo, que também foi da minha turma. Uh, e que opa, era uma cena. Opa, o espetáculo foi no domingo à tarde. O que, que eu fui ver, no domingo à tarde, aquilo estava um ritmo assim, um, domingo tarde, da domingo à tarde, é, domingo à tarde, que pronto, não é? Sábado à noite, foi então, complicado. não sei, <risos> talvez tenha sido, talvez tenha sido, <risos> mas sei que foi assim, um, bocadinho, um ritmo assim, um bocadinho estranho. E, e estava realmente assim, a pesar o espetáculo. Muita gente, e, e a, a meio do espetáculo, eu, eu lembro-me da cena, e fico uma memória muito visual estavam a jogar cartas estavam a jogar cartas em cena e houve-se uns tacões houve-se uns tacões no meio da plateia a descer e a pessoa sai e atrás desce um homem para entre a plateia e o palco e vira-se para o palco e diz que a grande merda e sai e nesse momento e fico marcado por causa disto que é esta agressividade, não é? Que grande a merda! E era o que ele pensava, e se calhar muitas das pessoas estavam ali pensavam, eu não, eu não estavam a pensar. Estavam a pensar. Muitas eram a plateia. Mas nesse momento, o público teve que decidir se, se sim, é uma grande merda, e saio, ou se, não, nós estamos aqui e queremos ver o resto até ao fim. E o resto do, do público ficou até ao fim. Eu já não me lembro se foi, se foi o João Melo, se foi outro ator que diz, é, realmente este jogo é uma grande merda. Mas a partir daí, eu claramente foi incorporou no texto esse, essa, o que foi dito da plateia, mas o que eu sinto é que a partir daí, o espetáculo correu muito melhor. Hum. Acho que foi um Ei! Acordem! E, e eles a... <risos> e tudo encaixou e tudo foi... E, mas lá está, também isto mostrado como o público decidir não, nós vamos ficar aqui, nós pessoal, continuem aí força. que nós estamos aqui e queremos ver o espetáculo até ao fim. Pronto, e acho isso... que
0: temos aqui antes uma, uma história, não, é isso. Duas histórias aqui marcantes para
1: começarmos a falar
0: sobre o meio profissional. Muito bem. Hugo Sousa. Estavas a falar há bocado do Porto 2001 e foi essa a passagem, a tua passagem no fundo para, para o meio profissional, digamos assim, não é? Quase, quase, podemos dizer que tu não sentiste a, aquela quebra de, de acabou a escola, agora vou procurar trabalho e ficar nesse interregno de procurar trabalho e o que, que é que é isso, procurar trabalho em teatro? Tu tiveste logo... A sorte e também a possibilidade, quer dizer, a sorte que também se trabalha, não é? Mas uh, foste logo chamado para fazer parte dessa, dessa companhia. Foram todos os alunos? Foram todos os teus não, colegas? Aquilo... Ou foram, foi por casting? Como é que foi? Não,
1: foi. eu já não me lembro se foi casting se foi só entrega de currículo. Hum. Ok, ok. Eu, eu acho que posso falar um bocadinho disso e depois voltar um bocadinho atrás, antes de, de entrar na Esmai. Eu acho que foi, foi entrega de currículo. Não me lembro se nós tivemos... Se tivemos que fazer algum casting ou alguma alguma prova, sei que não, não fomos escolhidos, ou seja, nós fomos, nós é que tínhamos que concorrer, não era automaticamente, saía-se do terceiro ano e entrava-se logo para, para para essa companhia. Porque havia elementos da nossa turma, havia elementos de outras turmas. Nós, na altura, tínhamos acabado o bacharelato, ou seja, havia a possibilidade de entrar para, para a licenciatura, e, e pronto eu resolvi realmente um, eu trabalhar falar ainda. sim 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 é na altura em que ainda se fumava e podia se fumar nos corredores <risos> nessa altura <risos> e, um, e eu queria trabalhar e pronto e depois passado muitos anos é que voltei às MAI, também com pessoas novas que interessava-me conhecer pessoas novas também e é que fui fazer a licenciatura um, okay. pronto e, uh, Pronto, Mas e foi e interessante. Terminaste o relato na, na Esmai também? Sim, sim, sim. Certo. Terminei o relato na Esmai e, e depois, depois do é que O relato
0: tá. é que tu entraste logo na, na companhia? Nessa companhia Nessa que companhia? só aconteceu durante e esse ano.
1: Foi um ano, foi um ano. Foram um só ano. Três, três, três produções e, e depois não houve financiamento para mais.
0: Imagina se isso perdurava até hoje.
1: Pois. Pois, mas, mas tens que compreender, aquilo também não éramos muitos, eu não sei se éramos no mínimo 12 atores e depois todos os técnicos ali claro, à volta, associados. até dois técnicos de luz e som, e dois ou três. Ah, é e depois assim. estar
0: a ocupar o Helena, Helena Saio Costa também para mais uma companhia Sim. residente, quer dizer, com aulas, com concertos, com a programação claro, do claro. teatro. Meu
1: claro, Pronto, isso foi, foi muito importante para nós, e só foi feito aí. Mas depois
0: e, de 2001, uh, ou seja, tu entraste... Uh, ah, deixa-me é é fal, faltantes é isso, é faltantes, faltantes é porque é
1: antes como tinha estado, eu comecei numa companhia de teatro de escola, uh, na Soares dos Reis, na Escola Secundária é. Soares dos Reis, onde saiu muita gente de lá, essa companhia, que era o Inês grupo, Lua, Grupo X. Grupo X. Sim. O António Júlio foi, António Júlio da, da Academia, diretor da Academia, uh, saiu dessa desse, aliás, foi ele o impulsionador para haver um grupo de teatro na, na, na secundária, é em que eu resisti muito tempo para entrar e, e uh, tinha uma relação de amor-ódio com o grupo. Desisti várias vezes, mas depois continuei a fazer teatro e depois, pronto, fui mesmo para, para a Esmaio para continuar. A uh, Inês Lua, os, o Nuno Preto, uh, foram imensas pessoas. E a Marta Silva, de Cenografia, que está na, na mais professora da Esmaio. Muita gente mesmo saiu desse grupo e foi foi um um grupo mesmo importante para nós porque pudemos explorar muita coisa que tínhamos cá dentro para, para explorar e a e muitos de nós acho que fez-nos mudar de, de rumo sim. Um, e,
0: e vê-los agora não é ver-vos a, a vocês e vê-los agora também no meio e poderem partilhar palcos juntos durante
1: e na secundária nós não tínhamos acho que nenhum de nós queria fazer a carreira de ator de, de, de profissional do teatro nenhum de nós queria e de repente ali com aquela experiência não queria do secundário não não éramos eram não telespectadores plásticos era eu, eu estou uh... a rir
0: porque no podcast anterior o Durães também disse eu não queria ir para teatro mas quer ser e
1: de repente uh, de repente estou é, é
0: cá isso. e estou a servir e estou a fazer é esse
1: serviço oh. é <risos> parece que o
0: teatro é que escolhe as pessoas não é as pessoas que
1: escolhem o teatro é isso e nem o Pedro Almeida também chegou a fazer parte da minha turma. Ainda há pouco tivemos uma, uma discussão sobre isso. Que era o Pedro Almeida quando, também quando foi para as Mai. Nós, se calhar, a maior parte da turma já estava decidido que queria fazer teatro. Hum. Uh, eu lembro, por exemplo, da Marta Fernandes, que também foi da minha turma, que gostava mais de fazer televisão e telenovelas e assim. E era mesmo o que ela queria fazer, e continuou a fazer, e fez, faz muito bem. E, uh, mas embora também faça teatro, ela já não consegue viver agora também sem teatro, ela também tem a companhia dela, também faz, faz atividade. Mas nós já estávamos todos, queríamos, ou para teatro, mas uns para interpretação, outros mais para se calhar para a direção de atores, ou para encenação. E o Almendra entrou ali numa da desportiva e que foi muito engraçado que, que era uma atitude um bocadinho diferente em relação a nós que era que era mais tranquilo em relação a tudo mais uh, um bocadinho aluado e isso também dava-nos uma certa frescura não era aquela pessoa do teatro não queria fazer teatro não sei que, isso foi, foi também muito giro e ou seja todas estas diferenças ajudaram-nos também a crescer a todos isso claro. foi, foi, foi muito engraçado eu fazia ou seja comecei nesse grupo de teatro da secundária uh, soares dos reis do grupo X e que fazia com antónio pedro que era ator da Seiva da, da Trupe nessa altura ainda, ou tinha acabado a relação dele com a Seiva Trupe, não seja, não entrava nesses espetáculos, mas depois voltou outra vez a entrar. E na altura o António Pedro saiu, isto durante a minha entrada nas mais saiu e eu passei a encenar esse grupo de teatro, porque tinha uma relação muito boa com o António Pedro, era quase o assento de encenação dele. Então passei eu a encenar o grupo de teatro, contratado pela Câmara Municipal do, do Porto, na altura. Uhum. E comecei eu a ensinar esse grupo de teatro, ou seja, já, tá, já tá, trabalhava profissionalmente nesse sentido, ou seja, como ensinador. Um, trabalhei também com o António Pedro no, no, no arte e imagem. Uh, isto já é espetáculos antes de entrar para as MAI. Antes, antes, antes de entrar disso. para as maias sim, até, sim, sim, sim. Uh, trabalhei com o António Pedro também em espetáculos eu e a Marta Silva entramos num espetáculo do Arte Imagem na altura em que o Arte Imagem começa a ganhar subsídios, já estava a trabalhar há tanto tempo sem subsídios e, e nessa altura creio que foi mesmo o espetáculo de viragem em que eles começam a ganhar subsídio hum. e e, uh, e de alguma maneira um, havia um certo preconceito em relação ao Arte Imagem e começa a ser bem mais aceito no, no, no meio teatral do Porto e, um, e, e também, isto já, já no final, mais no final, e trabalhei com, durante também as MAI, trabalhei em alguns espetáculos também com, com uma companhia da, da MAIA, o CAIRTE, que entretanto acho que desapareceu, e, uh, e fui trabalhando com outras companhias um, que mais pequenas, é? Caírte desapareceu, <risos> caiu, é isso, uh, com o Tom Maia também, que, é, que também criou outra companhia, que, que também trabalhei com ele em escolas, e, hum, ou seja, paralelamente eu conseguia sempre fazer alguma coisa uh, sempre faz, conseguia fazer alguma coisa profissional que hum, obviamente eram coisas muito pequenas ou participações ou quase trabalho é um trabalho sempre muito secundário e lá está, ajudou-me cada vez mais a ter uma, a perceber como é que tudo funcionava seja, isso
0: aí também trouxe logo uma experiência e, e poderes quer dizer, aprender também com, esse, com, essas, com essas pessoas todas claro. trouxe muito mais uh, força, digo eu, uh, e muito mais estabilidade, mesmo emocional, para... para, para, para... Eu chamo-lhe este choque. Eu chamo-lhe o choque. Estás a o impacto, que é Sim. quando sai da, da escola e, e agora. Esse claro. momento do e agora, esse choque, Sim. para ti, creio que deve ter sido muito mais suave. pois já tinhas trabalhado com essas pessoas todas, sabias como é que funcionava o meio, sabias o ritmo das coisas, já tinhas uh, essa experiência... Um, ou seja, depois quando acabas esse bacholato, como é que. O que é que tu pensaste? Pois. E agora? Já tinhas um plano definido?
1: Não, não tinha, não tinha. Um, aconteciam aqui várias coisas em paralelo e eu pensei sempre em, em tentar resolver o meu futuro de várias formas. Tinha várias cartas para jogar, digamos assim. Um, como tinha uma boa relação com o Arte e Imagem, conseguimos também... Eu consegui criar uma, uma companhia que depois não vingou também. Não se chamava que é isto, mas não vingou. <risos> e, e apresentamos coisas para, para o festival deles. Tanto o, o Fazer a Festa como o, o Cómico da Maia. O Festival uhum. de Cómico da Maia. Coisas muito pequenas. Aqueles espetáculos de 15 minutos que podíamos fazer antes da dos espetáculos de sala. E apresentamos também um de café-concerto lá e foram espetáculos que eu ensinei na tentativa de criar a minha própria companhia e trabalhei com muitas pessoas que tinham trabalhado comigo e pessoas da Esmai que, que, que se juntaram a mim e que acreditaram que eu era capaz de fazer isso e, um, e isso também foi importante a Esmai porque muitas vezes pedíamos a sala da Esmai para podermos ensaiar e, e sempre... E a Esmai e, nunca, recusou nunca recusou. Nunca Sim. recusou e foi... foi às vezes já estava tudo ocupado, não claro. podiam, pronto, mas nunca foi por aí que, que. Ou seja, isso foi um apoio mesmo muito grande, porque a grande dificuldade de criar uma companhia nova é um espaço onde possas ensaiar e onde possas ter as tuas próprias coisas. E uh, pronto, isso agradeço muito à Asmai essa, essa abertura e, uh, e que nos ajudou a criar uma coisa que depois não vingou, mas é mesmo assim, é mesmo, tem, tem que ser mesmo assim. Parte. dessas várias cartas. Era podia ser ator, trabalhar com várias companhias, continuo a trabalhar com arte imagem, depois uh, também trabalhei com a Seiva Trupe, uh, várias vezes também trabalhei com eles, no Porto 2001 entrei no, no espetáculo também de, da Seiva Trupe, que era o Amadeus Sim. que o António Pedro, o meu ensinador do secundário, fazia uh, de, de, de Mozart, uh, da personagem principal, ou, ou um bocado antagonista, porque uh, uh, era também com o António Reis, que também já faleceu, uh, e que eu, eu fazia de, de, de empregado, empregado direto do, do, da personagem do António Reis, que era o Salieri. E... Um, então comecei a trabalhar com as companhias, trabalhei também com, com o TEP, também entrei no espetáculo com, com o TEP, então conseguia sempre, de alguma maneira, ter, ter esse tipo de trabalho. Entretanto, vim trabalhar para Valongo, com o Entretanto Teatro, que trabalhei durante, creio que seis anos, um, aí já, já passei, fui daqueles que já passei para um contrato de trabalho, certo. embora todos os outros possam ver. Foi o meu primeiro contrato de trabalho. Com um profissional eu, de teatro. Exatamente, é isso. E um, pronto, isso também foi, foi importante para mim, porque aí então podia fazer, aqui no entretanto do teatro, podia fazer o que nas outras companhias não fazia. Nas outras companhias era, era, era ator, entrava, fazia o trabalho de ator e saía, e no entretanto tive que fazer desde formação, dar formação, um, ser ator, mas tratar também de parte da cenografia, de ajudar na produção, sempre podia fazer... Uh, um bocadinho falava, falávamos há pouco ser bombeiro, e este era, era um, um bombeiro profissional, mas isso dava-me muito gozo. Não sentia que, ah, agora vou ter que fazer isto, não, sentia que se eu pudesse ajudar para que isso fosse melhor, todos nós ficávamos melhor na, 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 claro. na imagem e isso, isso foi importante também mas como isso... aprendizagem para... o para a companhia que tinha agora.
0: Desculpa, mas isso porque também te identificavas muito com o trabalho que estavas a fazer, não é? E com sim, sim, com sim. as pessoas com que estavas a trabalhar, Sim, não? sim sentias sim, sim. que ali uh, havia algo que te levava para o, para o futuro, não?
1: Como é? Claro que sim, claro que sim. No princípio uh, era uma pessoa de fora, não é? No princípio nós somos todos um bocadinho uma pessoa sei, de fora é, que claro. estamos a entrar para dentro de uma estrutura que já existe, não é? Uh, o que foi bom é que foi o nível de confiança começa-se a, a, a instalar e a partir do momento que se começa a instalar o nível de confiança, nós conseguimos apresentar as nossas ideias e começamos a, a, as nossas opiniões também estão em cima da mesa, claro. portanto nós conseguimos, se forem aceitas, e que acontecia mesmo no início e, e durante uns bons anos, um, conseguimos construir uma coisa em conjunto e quando constroes uma coisa em conjunto, tu não queres nem te deixar mal a ti nem aos outros, não, não é? Portanto, tu, sentes, que, é de grupo, tu sentes é. que toda a gente tem tá em comunhão em relação a uma, a uma atividade e todos trabalham para o mesmo e isso é importante. Mas não tem que ser assim, não é? Há vários é. espetáculos que, que, que se faz é que aquela pessoa vem e faz o trabalho dela o melhor possível e um, e depois vai-se embora porque ou não quer mais ou porque tem outras coisas ou porque nós não, não precisamos de alguma maneira mais dela esse contributo um, e há pessoas que se sentem bem nestas companhias a construir tudo, e eu sentia-me muito bem a construir e a fazer parte de toda a solução para tudo, uh, e há outras pessoas que não se sentem, sentem, chegam lá, querem fazer aquilo, e fazem muito bem aquilo, e não tem que ser uh, uh, não temos que pensar menos delas, para elas não quererem fazer outro tipo de, de coisas.
0: Claro. Não. Isso é um bom tema, para, é um bom modo para irmos para, o nosso, para a última parte, falar do futuro. Welcome to the real world. O que é que é o futuro do teatro para ti, Hugo? O que é que é o
1: futuro? Se há futuro. Ah, há há a futuro que, é, que há presente, claro que é. não é? Quando, quando apareceu um, Os cinema diziam que o teatro ia acabar, não é? Quando apareceu.. Uh, quando apareceu a máquina fotográfica também diziam que a pintura ia acabar, e, entretanto. Ah, até há pessoas que, que mandam sopa de tomate para uma pintura porque a pintura é importante, não é? Não acabou, ainda está lá e é mesmo importante e, e, e choca-nos choca a nós artistas ver, ver uma mancha de sopa em cima de uma, de uma obra de arte, que é uma pintura, que diziam que ia acabar e, entretanto, não acabou. O teatro acho que também não, não acaba... Um, Nunca tivemos tantas solicitações para fazer espetáculos da nossa companhia, Cabeças no Ar e Pés na Terra. Temos, uh, Fazemos espetáculos desde de, de, de infância, até desde teatro para bebés, que temos também espetáculos para teatro para bebés, até uh, trabalhar com idosos em centros de dia. Um, e nunca tivemos tantas solicitações para fazer espetáculos agora para as escolas, como tivemos agora. Tivemos que rejeitar uh, o que nunca aconteceu, de sempre arranjamos datas para, para fazer. E uh, este ano... Hum, há uma necessidade se calhar, claro, obviamente depois da pandemia e as pessoas estão mais claro. querem mais atividade e é mais atividade desta atividade que é corpo a corpo que é, estamos na mesma sala e estão pessoas a falar ali daquele lado e estão-nos a passar ideias novas e ideias diferentes e nós queremos, queremos pensar de outra maneira queremos uh, questionar esta vida de outra maneira e acho que nas escolas está toda a gente aberta a isso toda a gente quer porque já tiveram muito tempo fechados em casa ou muito tempo fechados dentro da escola e agora querem, querem ter coisas novas e, e, e bonitas e mesmo que sejam feias que nos façam pensar dentro da, Sim, podemos da ver aqui
0: também já algum, algum dos, algumas, alguma das consequências lá, da pandemia de, e o que, é que, que é que esta pandemia nos, está, nos trouxe também como, como artistas e como Professores, criadores, pensadores de teatro, não oh, é esta? Percebermos que as próprias instituições estão a necessitar mais de, de teatro e, de, e começarem a perceber que o teatro também é uma, uma forma de progredir de, socialmente, como, como alunos. O que é que a minha questão é: o que é que tu achas que, que a pandemia trouxe de, de novo, digamos assim, ao teatro e às pessoas do teatro? que dantes se calhar, ou seja, que se viram sem, sem o palco, não é? Que se viram sem o palco, tentaram criar o teatro online, e o teatro online, sendo que o teatro online nunca é um ecrã, e nós começarmos a discutir agora que é esta nova forma de teatro online, Uh, rapidamente rapidamente o próprio meio entrou claro, claro. <risos> logo em discussão de filosofia do teatro online claro, e essas claro, coisas claro. como é que foi para ti como é que tu viveste essa parte e como é que tu agora projetas as tuas coisas uh, como artista
1: isso um é isso na sequência do que estavas a dizer Se tem futuro tem futuro claro que tem futuro porque uma coisa palco Embora a gente pense no teatro como aquela coisa que acontece em palco, não é? E que as pessoas estão de um lado a assistir e outras estão em cima do palco a fazer. <coughs> Durante a pandemia não se podia fazer isso e de repente o teatro reinventa-se e é apresentado online. E continuam pessoas de um lado a assistir e um palco virtual estão com as outras pessoas lá a fazer. Em direto. E continuou a fazer. Os de Dentada fizeram isso. Nós fizemos também... Uh, dois espetáculos também online. Sim, de repente o senhor e, também
0: disponibiliza peças, teatros pe... nacionais, nacionais, todos. Sim, sim, sim. E foi ótimo, foi ver muito bom.
1: muitos <risos> espetáculos, e o, que é, o que foi incrível. E é muitas vezes por questões profissionais, não posso ver, ou mesmo por questões de dinâmica familiar eu tenho duas filhas e tenho mesmo que negociar agora vou, eu, mesmo agora, tudo, agora vou eu agora vais tu agora agora é isso as próprias televisões que não fazem com o teatro entre e ali eu estava a ver espetáculos duas da manhã três da manhã estava sozinho tranquilo na sala a ver a ver espetáculos e para mim foi foi muito bom porque sempre que eu, que eu vou ver um espetáculo sinto que há uma lavagem qualquer dentro de mim quando o espetáculo funciona quando não não funciona também há uma lavagem de alguma maneira Uh, mas que, que me ajuda a pensar de outra maneira e me ajuda a encontrar uh, até soluções para os próprios problemas. E isso é, é muito importante. Portanto, futuro, de certeza que há teatro, nem que seja como como um grande senhor do teatro dizia, tem que haver um, há um tapete, eu vou para cima do tapete, faço uma coisa, outra pessoa está a assistir, já está a acontecer ali o teatro. E uh, isso, é, isso, é, isso é importante e vai acontecer sempre, não, não, não vai deixar. Pode não haver bilhetes, pode não haver... Uh, grandes cenários podem não haver, mas basta haver uma pessoa a interpretar uh, e outra pessoa a assistir e continuar a haver, de certeza. O um, que é que a pandemia uh, mudou? Eu acho que, um, para mim para, e para a nossa companhia... Um, Abrir-nos horizontes de, de várias formas. Uma, uma foi essa de, de tra trabalhar o virtual com, com o, o que está a acontecer real Esta em Paulo. Assim, novas
0: tecnologias e
1: Sim, nós já incorporávamos um bocadinho de... e, e a partir desse momento nós... nós por dois motivos, um também tivemos o apoio do Garantia Cultura e conseguimos comprar muito material uh, de vídeo e para os nossos espetáculos e melhorar muito as nossas com, uh, competências técnicas também e condições técnicas dentro da, da companhia. Portanto agora temos muito material que podemos usar em, em espetáculos um, e que temos usado, temos usado desde então até cá. Uh, com qualidade, com qualidade, muito boa qualidade profissional mesmo. E isso, isso foi importante para nós e mudou-nos um bocadinho essa 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 perspectiva. Fizemos também para as escolas em direto, dentro de, de, da nossa sala de teatro, uh, e que transmitimos diretamente para as escolas um, os espetáculos. E um, neste momento eu fico... Eu tenho sempre um bocadinho, no final dos anos, fico sempre um bocadinho assim em, em estágio comigo próprio a tentar perceber o que é que mudou, o que é que não mudou. E uh, neste processo estou a pensar muito nesta questão. E fizemos um espetáculo sobre sobre, uh, sobre a ecologia e sobre a nossa ligação com a natureza. E penso que muito desse, desse desses espetáculos feitos online ajudaram-nos a ter uma muito menor pegada carbónica que nós tínhamos ou que os miúdos tinham que se deslocar para a nossa sala de espetáculos em autocarros enormes certo. e se, íamos fazer para e fizemos para 3 mil e tal crianças ou todos tinham que se deslocar ou nós tínhamos que deslocar com o cenário todo tínhamos que alugar uma carrinha para levar o material todo e hum, e isso isso foi bom foi muito bom para o ambiente e, hum, e é das coisas que estamos a pensar mesmo e eu estou a pensar se calhar estou com um stress pós-traumático de, desta coisa de, de ambiente por causa do espetáculo que nós fizemos e estamos a pensar como é que nós podemos realmente hum, trabalhar sim, sim. isso, ter consciência, nós temos a nossa atividade artística e tem, tem que ser feito, mas como é que nós podemos ser mais criativos de forma não não criar tantos problemas ao ambiente. Hum, e não nos culparmos com os outros, já os outros fazem, e não temos que fazer o que os outros certo. fazem, isso também é importante para nós. Uh, mesmo para, para questões do futuro portanto, claro que se nós sim, com, sim. Como, como humanidade não tivermos futuro o teatro ambiente, não, tem, não tem futuro claro. se não claro. vivermos
0: em comunhão com o ambiente, claro Hugo, para terminar uh, uma última questão que é, o que é que tu dirias àqueles que estão a acabar agora as mai ou, ou outra escola qualquer teatro e estão a pensar em ingressar para o meio profissional o que é que tu aconselhavas a fazer péssimo,
1: a dar conselhos são muito mau
0: quer dizer, não aconselhar uh, a nada também é um conselho. Não é? O silêncio também é música, <risos> se não quiseres dizer, opa, é diga que não dá, é, é que é, é... Dizer
1: assim, é não vão, opa, eu, eu, eu t... <risos> estou muito confuso em relação a tudo e acho que nós estamos cada vez mais superficiais a avaliar tudo e uh, mesmo esta questão do catar que aparece esta coisa do catar e quando... mas esqueçamos isso bem tá mas, mas é só, só para explicar esta confusão esta confusão que Eu existe estava a
0: parafrasear o nosso Presidente da
1: República mas muitas vezes esquecemos a questão é essa é que, é que esquecemos opá, vamos lá fazer a nossa vidinha e acabou um...
0: sim, atenção este podcast não, não, não tenciona ser uh... Um podcast da verdade estrita e pura... Não, não, pois, mas é isso. Mas mas nós temos, um acho que nós temos essa responsabilidade de, de tentar...
1: Mesmo. Por exemplo, mesmo quando nós fazemos espetáculos, por exemplo, Campanha dos Cabeças no Ar e Pés na Terra, nós fazemos espetáculos um, sobre várias temáticas que, que são difíceis de abordar, a violência doméstica e tudo, e tentamos abrir o leque máximo possível de situações em que podem ser resolvidos e, e formas de resolução possíveis. E, hum, e, e na minha cabeça isto está tudo cada vez mais complexo porque dentro cada vez mais em pormenor e é difícil porque parece que estão a fazer propaganda ou a fazer uma solução genérica não é Sim. é uma propaganda que pois. estamos a fazer mas não existe solução genérica cada cada pessoa que está a sair agora das tem tem está numa situação diferente cada uma e essa que é a beleza de tudo é cada um de nós é muito diferente dos outros muito diferente em muitos aspectos Uh, e há, há uns que vão ser ótimos a fazer dobragens uns vão ser ótimos a fazer teatro para a infância uns vão fazer ó, ótimos para fazer uh, teatro uh, uh, cómico uh, e e cada um tem... ou outros figurinos, outros é, isso é isso, é isso, é isso isso estava a pensar mais nos, nos, nos atores que é o que, que cola mais comigo e um, e mesmo os que fazem cenografia, são vários tipos de cenografia que podem fazer. Há uns que são bons em, em muito, muitas áreas, há outros que são bons em um, numa área. E, e é difícil. ter hum, arranjar aqui uma. É, o que, o que é muito mais fácil. Todos, eu acho que há muito mais oportunidades agora do que quando eu comecei. Porque há, há, há mais, mais oferta uh, global. Mas uh, uma coisa que é importante pensar é que mesmo hum, companhias, isto eu vou falar mais quando eu saí, mesmo companhias profissionais no Porto, atores profissionais com as suas próprias companhias profissionais davam sempre aulas ou faziam sempre dobragens hum, e era isso que lhes pagava a casa, o carro e tudo, e depois faziam teatro Uh, isso tem mudado um bocadinho, agora há mais pessoas que vivem do teatro e das companhias de teatro e que fazem só teatro mas uh, continua a haver isso continua a haver essa necessidade de ter um contrato com uma escola e ser professor na escola e fazer as dobragens também e ter uma, um, um dinheiro seguro uh, um pagamento seguro de estar a trabalhar as manhãs e depois de tarde vou fazer uh, as assaios, a mudar, os ensaios é tarde e noite um, portanto é, é idealmente nós temos esse leque de oportunidades e podemos aproveitar esse leque de oportunidades mas obviamente o teatro é mesmo aquela apresentação corpo a corpo com, com as pessoas e estar todo no mesmo espaço e conseguimos sentir o cheiro e até os predigotos do, de quem está em cima do palco é, são são coisas importantes para nós porque hum, o cinema é uma luz que é projetada de uma imagem que já já, já que passou gravante. não é? ou um ecrã que está ali à nossa frente mas quando estamos na mesma sala, nós sentimos como atores, nós sentimos como é que o público está e podemos mudar como nós estamos, como aquela coisa que eu disse do espetáculo que é grande merda e que muda, às vezes o respirar do público faz-nos mudar o ritmo e faz-nos... E isso, isso aí está a acontecer mesmo no teatro e que é difícil sentir isso pelo, um, pelo através cinema. do ecrã, através do ecrã do computador. Pronto, e essas são as desvantagens das novas tecnologias, mas a vantagem foi que nós chegamos a muita gente um, e chegamos bem. Agora, ali aquela coisa dentro da mesma sala, claro que é, que é muito especial.
0: Eu não é possível
1: fazer. Pá, temos outras opções, temos outras, não é? Por Ué. exemplo, agora estamos, a, mesmo isto a nível de, de ambiente, de, estamos num espaço em que tinha ainda os projetores, que não são projetores LED e que é preciso um quadro trifásico certo. e que esse quadro trifásico para implica consumir. um pagamento mensal enorme de eletricidade e de repente eu, opá, nós vamos levar os nossos projetores LED para lá para ver se mas isto não, não é um temos que ter essa consciência que temos que cada vez mais um, trabalhar nisso para, para ter esse futuro, mas obviamente ainda há diferenças dos projetores LED para os outros projetores, ainda é uma qualidade diferente, ainda estamos nesta luta sobre o que é melhor eu estou eu estou nessa luta estou é? a lutar comigo próprio o que é que é melhor para o espetáculo o que é que é melhor para, para o futuro não é Epá, é difícil é muito difícil é muito difícil <risos> não não e
0: próprio esta terceira parte fica para o final mesmo porque é difícil de, de ser abordar e de ser tocada Hugo muito obrigado acho que passamos aqui um bom tempo aprendemos crescemos um, foi um gosto é, um, é sempre um gosto também falar contigo, contigo e também, falar também. contigo sobre teatro porque também, de certa forma, as uma referência. Uh, por isso, e espero que este trabalho da companhia perdure muitos e muitos anos e que possa dar trabalho a muitas, muitas pessoas e muitos muitos alunos também da própria Esmai. Uh, para quem não conhece Cabeças no Ar e Pés na Terra, Facebook, Instagram, acompanhem. Uh, e deixar também aqui o repto para irem ao teatro ver o Terno na assédio, que uh, fui ver e aconselho vivamente, porque também tem alunos de mai tem ex-alunos de mai muito, muito bom na encenação de João Cardoso, produção de assédio. Fica aqui o convite para todos. Até ao próximo episódio. Hugo Souza, queres dizer mais alguma coisa? Muito
1: obrigado. Acho que também está o Bru, Bruma, não é? Que está na Exatamente. do Bolhão, Teatro do Bolhão, encenação do António Júlio. Do António Júlio. Pronto, está.
0: ficam aqui dois convites como o Fernando
1: Moreira, que foi um dos, daqueles que foi ver peças nossas à ASMAI até já, já, é já cá está mais
0: Dois convites, portanto não há desculpas Para não irem ao teatro é e isso. se Encherem de, de vida, digamos assim Muito Bom, obrigado boa. Hugo, até a próxima A vocês que nos estão a ouvir Obrigado por este bocadinho E até já, vamos ao próximo episódio Já na próxima semana
1: Serei tudo que disserem Por inveja, migração. Drumai, fogueira de exibição, teorema, corolário, poema de mão em mão, lanzudo publicitário, malabarista, camão, serei tudo o que disserei! Poeta Castro, não
0: já agora, e por falar em teatro?